This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales ML.com y lasmayos.com Como siempre, nuestro productor es Brad Kaplan Asistencia de MLPN Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol Wow, la palabra de hoy es un número mágico ya varios equipos eh, se acercan eh, a estar en los playoffs algunos y las Grandes Ligas le tienen que encantar esto todavía envuelto en lo que puede ser un final increíble este fin de semana, en lo que se refiere a la Liga eh, Americana, especialmente para la posición de Wild Card, Yankees, Boston, Seattle y Toronto están eh, batallando por esos puestos, mientras tanto en lo que se refiere a la Liga Nacional, eh, todavía los Dodgers, los gigantes, ahí tratando de ver eh, quién gana la división, eh, San Francisco eh, eh, todavía está batallando increíble, con una ventaja de dos juegos sobre el equipo los Dodgers y los Cardinals de San Luis, aunque perdieron sí, el equipo eh, pierde de vez en cuando, siguen ganando con frecuencia, ganaron en el día de ayer mientras Atlanta trata de también ya ganar esa división hay mucho material para ustedes en el día de hoy, pero si no esperamos, le vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas un tiempo emocionante definitivamente para los que seguimos el béisbol, veo por aquí ya inclusive anuncios de horarios de los partidos de Wild Card martes a las 8 de la noche, un juego de Wild Card de la Liga Americana, siempre y cuando no haya triple empate, cuidado con eso y miércoles a las 8 de la noche, el juego de Wild Card de la Liga Nacional pero antes que eso, obviamente tendremos muchas emociones en los últimos días de serie regular con la lucha por el comodín de la liga americana por decidirse y obviamente quién gana la división oeste de la liga nacional aunque cada día que los gigantes logran una victoria Félix básicamente se le termina el tiempo a los Dodgers que han estado jugando muy bien excelente béisbol pero eh, los gigantes no ceden o sea que eso es lo que tenemos por definir y no hay duda que lo que está pasando en la liga americana con Yankees Boston, Toronto, Seattle sumamente interesante y una lucha que está cerrada y que podría estar definiéndose en el último día de la serie regular y cuidado Bueno, está bastante interesante y claro los amantes del béisbol les gusta que bueno, hay buen béisbol a partir de hoy ¿no? Eh, especialmente a los nueve equipos que no se pueden dar el lujo de perder, eh, vamos a desarrollar ese unos minuticos, pero eh, el tema de los cardenales eh, Kevin, esto es increíble eh, no sé eh, tu punto de vista pero cuando un equipo está tan caliente yo diría a una semana de comenzar los playoffs eh, como gerente tú quieres que eh, como que el equipo pierda uno o dos para eh, no entrar en una racha tan positiva, ya hayan perdido pero eh, ganaron el día de ayer, yo creo que son 18 juegos en 19 partidos ¿Cómo ve el equipo los cardenales y si pueden mantener esto en los playoffs porque 
si es para los Dodgers que van a jugar, qué pena un equipo sobre 100 juegos y en un juego se pueda determinar todo que su temporada termine. Bueno, la, la racha de los Cardenales se corta en 17, ¿verdad? Y tenían en ese momento 19 victorias en 20 partidos, como tú dices, perdieron su juego del el día siguiente, el, después del 17, pero ya obtuvieron otra victoria, o sea que el equipo sigue jugando, sigue jugando un béisbol impresionante. Mira, el, es un equipo imperfecto, eso eh, lo sabemos, es un equipo que tiene debilidades, pero si históricamente hay algún equipo que ha demostrado la capacidad de calentarse en el momento preciso y mantener eso, son los cardenales, de hecho lo hicieron hace 10 años. En 2011, cuando entró septiembre, nadie pensaba en los cardenales de San Luis como campeones, sin embargo, ese mes ganaron 18 y perdieron 8 y clasificaron como wildcard y el resto es historia. Ahora se coronaron campeones por última vez, por cierto, hasta la fecha. Entonces... Eh, sabemos que pueden hacerlo y eh, si tú analizas las rachas y lo que ha pasado con los Cardenales en septiembre, ha sido más que nada un asunto de la ofensiva Paul Goldschmidt y Tyler O'Neill principalmente han estado bateando horrores, hay otros hombres que han contribuido también, Nolan Arenado Harrison Bader entre otros y eh, yo te diría que han conseguido actuaciones por encima de las expectativas de eh, lanzadores adquiridos en el periodo de cambios, lanzadores muy veteranos claramente ya en las postrimerías de su carrera como John Lester y Jay Happ pero son eh, todavía capaces de acumular innings y de ganar partidos y sobre todo Lester está terminando eh, bastante bien y hay un hombre que eh, obviamente ha sido invaluable en esa rotación que es Adam Wainwright nadie pensaba que con 40 años de edad Wainwright iba a ser el líder de la rotación de los Cardenales. Uno hubiera pensado en Jack Flaherty, que, está, que ha estado lastimado como primera opción para eso. Pero Wainwright tiene récord de 17 victorias y 7 derrotas. Es el único lanzador de los Cardenales. Es el líder por mucho en entradas lanzadas. Tú revisas el cuerpo de lanzadores de ese equipo. Wainwright tiene 200 episodios lanzados. El único otro lanzador que pasa de 100, y te estoy hablando de 104 innings, es Juan Hyun Kim. Y después todo el resto del trabajo ha sido repartido entre los demás. Otro aspecto que ha estado muy bien en este mes de septiembre es el bullpen, con algunos hombres que en realidad de manera inesperada han estado haciendo aportes, aportes importantísimos. El veterano dominicano Luis García, que estaba con Scranton, la sucursal AAA de los Yankees antes de ser adquirido por los Cardenales, Cody Whitley, TJ McFarland. Giovanni Gallego muy bien en el rol de cerrador Alex Reyes se ha readaptado a un rol ahora de relevista de entradas múltiples, o sea que hay cosas que le están saliendo bien a este equipo yo estoy de acuerdo contigo, sería una pena ver a los Dodgers de Los Ángeles quedarse en solamente el, un juego de wildcard después de la clase de temporada eh, que han tenido pero eh, cuando tú no ganas tu división corres ese riesgo y los Dodgers Evidentemente se van a encontrar con un equipo que está caliente y también estoy de acuerdo contigo cuando tú dices, bueno, la gerencia del equipo lo que quisiera es que ellos no es que van a poder ganar esa cantidad de partidos consecutivos en playoffs, pero por lo menos llegar con el momentum a los playoffs. Eso es lo que yo creo que cualquier gerencia pide y vamos a ver si los cardenales, eh, los cardenales cierran bien la temporada y pueden llegar así a un juego de wildcard. Bueno, está bastante interesante lo que se refiere Cardenales y a ver qué pasa. Hay dos juegos en la ventaja de los gigantes. Eh, ¿Qué ven este equipo? ¿Algún dato? El equipo después de, de las primeras dos semanas, la marca es 105 y 54, el equipo de los gigantes eh, sigue en primer lugar batallando. Eh, ¿Qué ha visto de este equipo eh, de los gigantes que te dice que este equipo puede ir lejos? Bueno, yo creo que más que nada la consistencia, ¿verdad? Es un equipo que no ha, tú revisas y no ha tenido malas rachas a lo largo de la temporada. Yo creo que uno puede decir con bastante certeza que ese ha sido el equipo más consistente del 2021. Tú solo tienes que revisar cómo han jugado mes por mes. 16 y 10 en abril, 18 y 10 en mayo, 16 y 9 en junio, 15 y 10 en julio. 19 y 9 en agosto, ahora 20 victorias y 6 derrotas en septiembre. O sea, ha sido un trabajo 
de la temporada completa y yo creo que sabemos que a nivel de si tú comparas el talento hombre por hombre por ejemplo con los Dodgers está claro que los gigantes son inferiores no tienen ese nivel de talento pero es el equipo que mejor béisbol ha jugado y lo han hecho de, de manera consistente y tienen cosas a su favor en un ambiente de playoff la presencia veterana de hombres como Buster Posey, Brandon Crawford lamentablemente se ha lastimado Brandon Belt que ha estado muy bien en la segunda mitad y que es un terror contra picheo derecho cuando a mí me hablan de una lesión en el dedo pulgar de, de un bateador a estas alturas en la temporada ya uno tiene dudas de si va a poder regresar pero de todas maneras tienen a Posey tienen a Crawford y a todos estos jugadores de rol Está Iván Longoria también, que está saludable otra vez, pero una serie de jugadores de rol, hombres que no, en realidad nadie pensaba que iban a tener esta clase de actuaciones, que han resultado importantísimos para los, los gigantes. Y me refiero a los Lamonte Wade Jr., Wilmer Flores, Darren Ruff, que ahora está lastimado, Tommy Lastella, y, y, y así sucesivamente. O sea, es un equipo que ha tenido, ha disfrutado de una gran profundidad, un buen picheo abridor, un excelente bullpen y... Para mí es difícil tú pensar en otra persona que no sea Farhan Zahiri como ejecutivo del año cuando tú ves el costo que tienen muchos de esos hombres que están haciendo grandes contribuciones. En el caso de la rotación, por ejemplo, Anthony Desclafani, Logan Webb, Alex Wood, lanzadores que Zahiri firmó a bajo costo y lo mismo se puede decir del bullpen. O sea que este es un equipo que por lo menos en serie regular ha probado ser anti malas rachas, o sea, como que están a prueba de malas rachas. Tendremos que ver si ellos pueden mantener ese nivel de consistencia en los playoffs. De acuerdo a los resultados de la serie regular, yo no apostaría en contra de ellos. No, bastante interesante y especialmente si los Dodgers pueden ganar ese wild card eh, para jugar gigantes y los Dodgers, pero por el medio está el equipo. Eh, de los cardenales, eh, increíble los cardenales que están básicamente fuera están eliminados ya de ganar la división pero eh, están en este momento a seis juegos para que ustedes vean eh, lo que ha hecho este equipo los cardenales en, en este último mes, eh, mirando el equipo de Milwaukee, Kevin, otro equipo que ya parece que va a jugar frente al equipo los Bravos de, de Atlanta en la primera ronda eh, pero reciben una baja sensible y es Devin Williams que celebrando eh, se fractura la mano bueno, son de, la, de las cosas que, mira, para, yo diría que para, no solo para el gerente y el manager, para los mismos compañeros, eh, tiene que ser frustrante, ¿verdad? Devin Williams es uno de los principales relevistas del equipo de Milwaukee, que para mí, mira, es un conjunto que hay que tener en cuenta en, en los playoffs, porque cuando tú tienes picheo abridor eh, con la capacidad de dominar hombres que como se dice fallan bates que tienen buenas proporciones de ponches como tienen los cerveceros con Brandon Woodruff Corbin Burns, Freddy Peralta y entonces los que no ponchan Eric Lauer, Adrian Hauser terminando muy bien, o sea, ese es un equipo rico en picheo abridor de calidad y eso en playoffs es muy importante pero Williams en la celebración él mismo eh, narró la, la historia de lo que eh, ocurrió, ¿verdad? Me pasé, me tomé un par de tragos, me molesté, estaba un poquito frustrado en la casa, quién sabe por qué, porque era un momento como para celebrar, y decidió darle una trompada a una pared con la mala suerte que se le fracturó la mano. Ya habíamos visto algo parecido en esta temporada con el lanzador dominicano Huáscar Hinoa del equipo de los Bravos de Atlanta, lo de Hinoa fue después de una mala salida, eh, pero en realidad el, el dominio de las emociones a veces es tan importante para un atleta, sobre todo para un jugador de béisbol donde se falla tanto. Y en este caso Williams no lo tuvo y eso no hay dudas que le quita una opción al dirigente Craig Council en entradas finales. Él tiene otra, otros brazos, obviamente está Josh Hader, está Brent Suter, está Brad, Brad Boxberger, eh, eh, está Trevor Richards que está terminando bien, entre otros. Pero es importante para, hubiera sido muy importante para Milwaukee tener a Williams con ese buen cambio de velocidad, esa capacidad para producir ponches en las entradas finales y lamentablemente por básicamente un acto de inmadurez no podrán contar con él. Bueno, el equipo de Milwaukee se mide seguramente al equipo de los Bravos de Atlanta. Eh, Kevin, eh, si ganan y estamos grabando, claro, hoy jueves, si ganan ya eliminan al equipo de los Phillies de Filadelfia. Eh, Atlanta y Milwaukee parece que se va a hacer la serie, Kevin. Eh, ¿Qué podemos eh, anticipar ahí en esa serie si es que los dos se, se miden? 
Bueno, yo creo que va a ser una serie interesantísima. Eh, los, los Bravos, eh, como tú dices, han, han ganado cuatro partidos consecutivos a la hora buena. Eh, le, le rebotaron de un déficit de cuatro carreras a San Diego el sábado, le ganaron el domingo. Y lo más importante es que han dominado a los Phillies de Filadelfia en los dos primeros partidos de su serie, eh, básicamente asegurando un empate ya para ganar la división y son eh, dos equipos que eh, en realidad deben dar una buena serie yo te diría que eh, particularmente con ese picheo abridor de los cerveceros de Milwaukee con la defensa que eh, pueden jugar puede que salgan como ligeros favoritos a pesar de que la, la ofensiva de los bravos eh, sobre todo con la producción que han tenido de esos jugadores del cuadro interior Freddie Freeman o si Alvi, Tansby, Swanson, Austin Riley el, y lo que ha hecho Jorge Soler después que llegó desde los Reales de Kansas City es una ofensiva temible, pero la realidad es que hay más profundidad en el picheo del equipo de Milwaukee y sobre todo, de nuevo, esos lanzadores como Burns, Woodruff que tú sabes que pueden salir y hacerle frente a una buena alineación con el stuff que tienen entonces debe ser una serie interesantísima hay que decir que los Bravos tienen a Charlie Morton que es un hombre que está súper probado en playoffs se crece en esos momentos, lo demostró una vez más el martes contra los Phillies y a un Max Fried que ha sido el segundo lanzador más ganador de las grandes ligas desde 2019 solo superado por Gary Cole y que está terminando la temporada a todo vapor o sea que es un, es un buen dueto y hay que recordar que en esa primera ronda de playoffs es una, la serie de divisionales es una serie al mejor de cinco o sea que eh, cuando quizás más se puede notar la diferencia de profundidad de un staff de abridores ya en una serie de campeonatos que eh, lógicamente es al mejor de siete pero por la profundidad del picheo abridor de los cerveceros el, yo pienso que eh, podrían salir como ligeros favoritos ante el equipo de Atlanta Bueno, esos son los equipos eh, los equipos que van a participar en eh, la postemporada en la Liga Nacional antes de, de irnos de la Liga Nacional y entrar a lo que wow, ha sido en la Liga Americana y los equipos que quieren clasificar especialmente para la posición de Wild Card, Kevin. Eh, eh, quiero saber aquí la nota, no sé si viste Noah Sendergaard que lanzó eh, una entrada con Chua 2. Eh, él había dicho, bueno, si eh, el equipo los Mets eh, me quiere, me quedo aquí con el equipo. ¿Qué ha pensado eso de Sendergaard y sería un movimiento entonces eh, eh, que puede mirar a fondo el dueño del equipo como algo que, que quieren los fanáticos de los Mets? Mira, el eh, Félix, eh, Syndergaard, yo creo que lo importante para, para los Mets, por lo menos para tener esa información, era verlo saludable. Sabemos que él, en una entrevista que hizo, dijo que por instrucciones de los médicos no iba a tirar su slider este año. En la entrada que tiró en relevo, lo vimos ahí tirando 96 millas con su buen cambio de velocidad que siempre ha sido un arma para él lo que uno espera es que él incorpore un slider para la próxima temporada y yo creo que los Mets aquí tienen la oportunidad de firmar a Sendegar por un año un contrato que quizá dentro de los estándares de esta época pueda ser de un salario base modesto con muchos incentivos porque me parece que para Sendegar lo, lo, lo que él debe buscar es un contrato de un año donde pueda probar que está saludable y que si no está como nuevo por lo menos es un lanzador muy parecido al que era antes de la cirugía Tommy John eh, yo creo que todo va a depender del precio pero me parece que los Mets con la incertidumbre que tienen con Jacob de Grom y su salud la, el hecho de que Marcus Stroman es agente libre y, y después de la temporada y no sabemos si va a poder regresar con los Mets yo creo que sería algo interesante para explorar no creo que Syndergaard, honestamente, quizá los Mets quieren ir tan lejos como hacerle la oferta calificada. A mí me parece que hablar de 18, 19 millones de dólares eh, para un lanzador como él, que debió estar lanzando desde junio, tuvo una recaída. O sea, con la incertidumbre que hay, me luce como mucho, eh, un compromiso muy alto. Pero de nuevo, si los Mets pueden llegar a un acuerdo con él, eh, con un salario base bajo, y con incentivos que podrían llevarlo quizá a una cifra de ese tipo, yo creo que es un negocio interesante para, para el equipo de los Mets. De la misma manera que creo que es muy probable que le hagan la oferta calificada a Michael Conforto. No sé si el Conforto y su, 
sus agentes estarían interesados en eso, pero creo que los Mets eh, por lo menos van a tomar esa opción. Si Conforto regresa perfecto, si decide no aceptar la oferta calificada, bueno, pues por lo menos consiguen una selección en el draft que mucha falta le hace después de que echaron a perder su selección de primera ronda este año. Bueno, mirando Kevin, equipos que van a quedar cortos este año, quería ver cuál es el plan para ellos para el próximo año. Estamos hablando de equipos que estaban eh, después del juego de estrellas, uno pensaba por lo menos los padres de San Diego eh, van a estar en el wild card, no fue así, han perdido cinco en línea, pierden a Tati Jr., Filadelfia, eh, eh, aunque han mejorado su marca, tienen marca positiva este año y posiblemente queden con una marca positiva, eh, también eran favoritos con Harper. Y, y el equipo de Cincinnati, ¿qué nos puede decir de esos tres equipos en lo que es eh, para ellos eh, el próximo año que va a ser de gran importancia? Mira, Félix, en, en el caso de los padres de San Diego, hay que decir que el gerente del conjunto, AJ Preller, ha sido sumamente agresivo. En los últimos, podemos decir, dos años, tratando de mejorar el roster de grandes ligas del conjunto y me refiero agresivo haciendo cambios y cediendo una gran parte del material joven que tenía en liga menor aquí en el caso de los padres se apostó a hoy ¿verdad? se apostó a 2021 y ese plan falló porque el equipo está fuera de, de, la, de los playoffs y el plan aquí era aquí, era aquí, era aquí donde ni siquiera se pensaba en los gigantes de San Francisco eh, bueno el, eso no ocurrió ¿qué puede tener el equipo de los padres? ¿a qué pueden apostar para el 2021? bueno, los padres podrían tener potencialmente una rotación con Hugh Darvish, Blake Snell, Mike Clevenger y Tinelson Lamet además de Joe Musgrove en la próxima temporada yo creo que cualquier equipo quisiera comenzar así quisiera tener ese punto de partida, pero y siempre hay un pero Clevinger va a estar regresando de una tomillón Darvish no ha estado completamente saludable este año, ni Lamed ni Snell, o sea que hay muchas interrogantes, pero yo creo que los padres para ser exitosos a corto plazo aquí, considerando cómo ellos están, ellos están en talentos de liga menor como está la nómina, creo que van a tener que apostar a la recuperación física de esos lanzadores el núcleo ofensivo yo creo que sigue siendo interesantísimo alrededor de las figuras de Fernando Tati Jr. y Manny Machado. O sea que a mí me parece que este es un equipo que puede aspirar si los planetas se alinean en cuanto a, a sus lanzadores abridores, puede aspirar a competir el año próximo. Entonces me hablaste de los padres del equipo de Cincinnati. El, eh, mira, en el caso de los rojos, tú sabes que este es un equipo de nómina baja, que es un proyecto, yo te diría que de año a año, sobre todo por el tema... Eh, del, del cuerpo de lanzadores esa es una división la central de la liga nacional donde me parece que va a estar el equipo de Milwaukee en los primeros planos por un tiempo mientras esos abridores estén juntos pero después de ahí no hay super equipos inclusive se van a juntar con unos piratas de Pittsburgh que están en reconstrucción eh, unos cachorros de Chicago que igualmente pues eh, desmembraron su nómina su núcleo que ganó en 2016 y no sabemos cómo va a estar ese equipo el año próximo, o sea que yo creo que hay una oportunidad, sobre todo porque ellos van a tener otra vez a los Luis Castillo, Sonny Gray Tyler Malley el próximo año y a su, al corazón de esa alineación, eh, aunque hay que decir que Nick Castellanos que está metido en una tremenda temporada tiene una cláusula de salida después de esta temporada, entonces eso podría cambiarle el esquema un poco a los rojos Creo que con la temporada que está teniendo Castellano sería lógico que el busque que hay que tomar eso en cuenta. Pero el, yo creo que estos son equipos que todo va a depender también de lo que hagan en, en la temporada muerta, con el material que tienen y de qué forma se mejora. Hay un tercer equipo que me mencionaste que se me olvida ahora, Félix. Los Phillies, bueno, el. Mira, lo, tú sabes que este año se, se pensaba que la división este iba a ser una competencia fuerte entre cuatro equipos y eso nunca ocurrió. Los Phillies hasta ahora con ese núcleo que tienen no han llenado las expectativas. Me parece que es un equipo que va a tener cambios en la temporada muerta. Quizás no vamos a ver ese núcleo 
intacto, puede haber cambios diversos, creo que ellos van a hacer un intento de el, renovar una vez más ese bullpen, o sea que creo que es un poquito prematuro hablar de cómo sería ese equipo de los Phillies lo que podría ser en 2022 porque creo que van a tener un roster cambiado cuando comience la próxima temporada Bueno, bastante interesante está la Liga Nacional, pero la Liga Americana también equipos batallando para lo que es la posición de Comodín eh, y también eh, la división. Vamos a una pequeña pausa ahí, Brad, y al regreso entonces tocamos lo que es la Liga Nacional aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, mayores.com. Y bueno, mirando aquí lo que es la Liga Americana, tocamos la Liga Nacional en la primera parte. Eh, y bastante interesante, Kevin, lo que es eh, educando esta última oposición eh, de Wild Card. Tampa Bay ya esta semana ganó su división, los White Sox también, Houston se espera que lo haga próximamente, Seattle está en juego de ser eliminado ahí para que Houston gane su división. Eh, comenzamos con los equipos que se van a enfrentar, Kevin, White Sox y Houston, eh, y para White Sox, bastante difícil, han ganado cuatro en línea, pero esperar tanto tiempo ya para que comiencen los playoffs, eh, esto está también eh, como los cardenales, ¿no? Los White Sox eh, ya eh, sabían hace tiempo que iban a clasificar y, y estar en los playoffs. Y, ¿Y cómo se mantiene ese equipo ahí preparado para eh, jugar cuando comienza la postemporada y llevarlo a, al otro nivel? Esto podría ser una ayuda para ellos porque es un equipo que es muy dependiente de su rotación de abridores. Y, por ejemplo, Carlos Rodón tiró cinco episodios muy efectivos el miércoles, pero había salido con molestias en el hombro de la salida anterior el, el Rodón inclusive la velocidad de la bola rápida estaba un poco por debajo en esa salida de, del miércoles Lance Lynn estuvo lastimado en un momento también Lucas Yolito entonces creo que esos días extra podrían darle un respiro adicional a esos lanzadores abridores que podría ser importante eh, para los medias blancas, yo creo que ellos son un equipo si su picheo abridor está saludable son un equipo sumamente peligroso porque se sabe que van a batear, o sea, tienen su núcleo completo ya con los José Abreu, Eloy Jiménez, Luis Robert, Tim Anderson y demás. Es una de las principales ofensivas de la liga americana. Tienen buen picheo abridor y tienen a Hendricks y Kimbrough en el bullpen. O sea, que este es un equipo que yo creo que hay que tenerlo en cuenta en, en todo momento. Entiendo que sí, que a veces el descanso excesivo y sobre todo ellos que aseguraron su clasificación temprano y no han estado jugando partidos de presión ese aspecto y a veces el descanso excesivo puede meter en problemas a un equipo, pero creo que a ellos los puede ayudar, y el otro aspecto es que tienen a un hombre de vasta experiencia como líder que es Tony Larusa, que estoy seguro que va a asegurarse de que ellos puedan llegar en la mejor condición posible, condición de juego eh, a, lo, a los playoffs bueno, mirando, eh, Kevin, eh, a lo que es esta batalla por las dos posiciones de Wild Card, y esto cambia semanalmente, pero ya esta semana, eh, bueno, hay que ganar eh, en lo que se refiere a los Yankees, 
eh, mirando también a Toronto, que necesita este último juego que se juega en esta serie, ganaron ayer eh, ganándole a Garrett Cole, y, y este equipo eh, de inmediato atacó a Cole eh, con lo que es eh, la recta, no pudo adaptarse Garrett Cole a lo que eh, Toronto eh, estaba eh, mirando, que era la recta y no vino con nada eh, nuevo. ¿Qué ha pensado de Garrett Cole últimamente antes de entrar con, con el equipo de los azulejos? Eh, me parece que no es el mismo el que comenzó la temporada. No, yo, yo creo que los números son extremadamente claros. Él no ha estado bien en, en esta recta final, en sentido general, y eso... Eh, tiene que ser motivo de preocupación para los Yankees En sus últimas cinco aperturas Promedio de carreras limpias de 6.15 Y digamos que eh, hay que darle crédito al, al equipo de Toronto Me parece que esa alineación es una de las mejores Bateando bolas rápidas en las grandes ligas Con todos esos hombres jóvenes de swings muy rápidos Como Bob Bichet, Vladimir Guerrero Jr., Oscar Hernández, Lourdes Gurriel y demás pero eh, Gary Cole, eh, cuando está bien, tiene una, una bola rápida que es de la élite y que va a dominar a los mejores bateadores. Sin embargo, no ha sido así en la recta final. Y tú sabes que él tuvo una lesión en una pierna. Lo que se ha dicho es que él está bien y que eso no, en realidad no ha sido un factor. Pero lo cierto es que a partir de esa lesión, Cole no ha estado bien. Tiene un promedio de carreras limpias por encima de seis en sus últimas cinco aperturas. Y eso es una preocupación para los Yankees porque lo van a necesitar para lanzar el domingo quizás o para tirar el juego de white card. Entonces tú quieres tener a tu base en plenitud de condiciones y lo cierto es que Cole no se ha visto así últimamente. Eh, mirando y vamos a, a, a tocar estos equipos, estos cinco equipos eh, que están eh, involucrados aquí. Seattle ha salido hace dos semanas. Eh, pensábamos, bueno, uno de los dos Seattle Oakland va a quedar fuera debido a tantos partidos que tiene que jugar entre ellos pero si Seattle en las últimas dos semanas Kevin ha dominado, dominó el equipo de, de Oakland y básicamente lo sacó fuera de lo que es eh, esta carrera por tener una posición no, y tú sabes que hemos hecho tanto énfasis en los equipos del este que a veces quizá pecamos de olvidar a los marineros y para los que llevan anotaciones son los marineros los que están detrás de Yankees y Boston con una diferencia de medio juego. O sea, Toronto ha caído medio juego detrás de los marineros, eso hasta la actividad del miércoles. Y resulta que mientras estamos grabando aquí, Toronto está perdiendo su partido con Seattle jugando más tarde. Otra vez contra ese equipo que ha dominado en el pasado reciente. 12 victorias consecutivas contra los atléticos de Oakland y que además de eso hay que pensar, Félix, que el ánimo de los atléticos probablemente no va a ser el mejor porque, porque precisamente con la derrota de anoche ya quedaron eliminados matemáticamente de ir a los playoffs. Mientras tanto, si Arle ha ganado 10 de 11, es un equipo que yo te diría que no tiene presión porque ya con lo que han hecho, solo con estar en competencia en la última semana, solo con estar buscando su victoria número 90 de la temporada. Y debo decir, no hay juego contra... Esa serie con Oakland terminó. Ellos juegan otra vez el viernes con Anaheim. Les restan tres partidos. Pero ya con el hecho de ganar 89 juegos y llegar al último fin de semana en competencia, ellos han sobrepasado cualquier expectativa. Entonces creo que de esos cuatro equipos, el que menos presión debe tener. Y si en este partido del jueves los Yankees ganan, ya eso va a alejar a Toronto. Pero lo más importante aquí es que los Medias Rojas de Boston también están perdiendo su partido. Y si hay una combinación de derrota de Boston y victoria de Seattle, los marineros van a asumir el segundo wildcard. O sea que está muy interesante... Eh, de nuevo, ellos han sido quizá el equipo olvidado en todo esto, pero calladitos han estado ganando juegos consistentemente 10 de los últimos 11 y están en las puertas de los playoffs, como lo están los Yankees, Boston, Toronto. Ellos están metidos de lleno en esa competencia. Bueno, sería bastante interesante si sí, eh, entre los marineros. Eh, había mucha pregunta aquí que a Tampa no le importa contra quién se enfrenten y que bueno, estos últimos tres partidos frente a a los Yankees, eh, 
eh, como que no era importancia para ellos, pero yo creo que ven que ellos prefieren jugar un, un equipo con, como Seattle o el mismo equipo de Boston que, que los Yankees con, con ese poder que han enseñado últimamente el equipo de los Yankees. Bueno, me parece que sí, ellos van a decir verdad que eh, se sienten igual contra cualquier oponente, pero como están terminando los Yankees, como están en este momento Giancarlo Stanton y Aaron Judge principalmente, y eh, eh, cuando esos señores están saludables y en un buen momento, son elementos que te cambian los juegos con un swing, y lo, lo vimos en el fin de semana en Boston, entonces yo creo que el, si tú puedes evadir en una primera ronda un equipo como ese, lógicamente la preferencia sería hacerlo. El, me parece, además de todo, el, los, el, el, los Rays todavía tienen, vamos a decir, proyectos pendientes, ¿verdad? Ya ellos ganaron la división, establecieron récord de la franquicia en juegos ganados, tienen la ventaja de localía en los playoffs en las dos primeras rondas, pero me imagino que los Rays quieren ganar 100 juegos por primera vez en la historia de la franquicia. Y vamos a estar claros, no van a hacer eso o no van a intentar eso a costa de los playoffs. En otras palabras, Kevin Cash va a dirigir para tratar de ganar esos partidos, pero sin, digamos que ponerle trabajo, ponerle carga innecesaria, sobre todo a sus lanzadores. Entonces eso, eso es algo que, eh, que debemos tener en cuenta, pero conociendo como las características de ese equipo de, de Tampa Bay y lo bien que ha jugado dentro de su división, 49 victorias, 24 derrotas contra equipos del este, el pensar que esa serie, que los Yankees lo van a tener fácil por el hecho de que los Rays están clasificados, yo creo que sería un error. Me parece que esos partidos van a ser competitivos y muy interesantes. Porque si uno mira ahora, eh, Kevin, mirando lo que es el equipo eh, de Tampa y el equipo de los Yankees, ahora con Severino, que está en el bullpen, eh, Germán, que se espera su regreso, eh, lo Loaiziga, que lanzó muy bien el día de ayer. Eh, el bullpen de los Yankees en este momento yo creo que es mejor que Tampa, ¿o, o no es así? Eh, bueno, el, eh, en realidad los Yankees, con un grupo eh, de lanzadores que eh, obviamente no estaba planificado. Vamos a agregar ahí a Michael King, que se ha visto muy bien en estos últimos días de la temporada, Wandy Peralta. El, la realidad es que se, el, el picheo de los Yankees, yo te, dije, yo te diría que ha sido subestimado, quizá a lo largo de la temporada. Eh, eh, ellos son capaces de, eh, ese es un bullpen capaz eh, de, de parar cualquier ofensiva. Lo que ocurre con el, con el bullpen de los Rays es que, mira, ahí hay 14 hay un total de 14 relevistas que han salvado partidos en ese equipo, que es algo increíble. Y lo que yo creo que lo que de alguna manera eleva el valor de esos relevistas es la forma como el dirigente Kevin Cash y el coche Picheo Kyle Snyder los utiliza. Ahora, si nos vamos a nombres, puede que el, el bullpen de los Yankees se vea mejor eh, en este momento, porque tú estás comparando esos lanzadores que tú mencionaste contra un Nick Anderson que ha tirado muy poco esta temporada, con Andrew, Andrew Kittridge que ha tenido tremendo año, pero que no es un nombre sonoro, eh, con los Pete Fairbanks, eh, Colin McHugh, etc. Pero hay que recordar que los Rays también en un ambiente de playoff podrían llevar a Drew Rasmussen al bullpen, que es un tipo que ha tirado excelente béisbol como abridor en esta última parte de la temporada. Tienen a un Lewis Head que nadie lo conoce, pero que tiene... Eh, un promedio de carreras limpias de 2.48 en 26 juegos JT Chagua, que desde que llegó desde Seattle ha sido dominante O sea que son muchas piezas Y el, ese, ese bullpen de los Rays puede verse como que no tiene nombres Pero al final de cuentas hacen el trabajo O sea que por eso es que ese equipo precisamente es tan difícil Este año hay 15 abridores de los Rays de Tampa Bay que han ganado partidos 14 relevistas que han salvado partidos. Hay una profundidad y una versatilidad tremenda ahí que eh, Kevin Cash sabe aprovechar muy bien. Bueno, Kevin, el equipo de Toronto, eh, aunque Ray, que estaba en un tú a tú con eh, Gary Cole para ganar el Sayon, el primero, ¿cómo lo ves eso? Ray permite tres cuadrangulares en el juego. Eh, Rizzo, Judge, eh, Torres, dos veces Judge, cuatro cuadrangulares se eh, permitió en ese juego. Eh, todavía ese juego está pendiente, pero 
Eh, ¿Qué pensaste de Pokémon? No le fue muy bien eh, ayer y lo que demostró Rey en un juego eh, básicamente decisivo para el equipo de Toronto. ¿Cómo ves eso eh, del Zion en la Liga Americana? Eh, mira, Félix, la, la verdad es que, ¿verdad? Sí, eh, en el caso de Cole ya hablamos de cómo está terminando Rey. Esta última salida de la serie regular no ha sido positiva. Eh, obviamente se va a quedar con un total de 13 victorias, pero la realidad de, de esa competencia es que ellos son los dos principales candidatos. Carlos Rodón ha tirado muy buen béisbol, pero con 132 entradas lanzadas por lesiones no va a poder estar en la competencia. Lance Lynn salió de la competencia. Así que el, el premio se va a quedar entre Cole y, y Ray. Esa, esa es la realidad. Y si nos vamos por eh, promedio de carreras limpias, eh, la ventaja es de Ray. Hay números de dominio que favorecen a Cole. Creo que este año vamos a ver una votación tremendamente cerrada en la liga americana y probablemente Ray, eh, considerando cómo Cole está terminando, se quede con el premio. Pero la realidad es que no hay un pitcher en la liga americana teniendo una temporada superba que tú dices, bueno, se, se separa de los demás. De hecho, eh, uno puede mencionar cuatro o cinco lanzadores de la liga nacional que están teniendo mejor actuación que los principales candidatos de la, de la americana y creo que todo el mundo sabe a quién me, me refiero los Max Scherzer, Zach Wheeler, Walker Bueller, el, el mismo Adam Wainwright eh, Corbin Burns que es probablemente el líder en esa competencia en este momento incluso Julio Urias, todos esos abridores están teniendo mejor temporada que, que los, los de la liga americana pero yo sigo viendo la competencia entre Ray y Cole y... Va a ser interesante uno revisar esos números completos ahora después de, de las salidas de hoy para quizás poder llegar a algún tipo de conclusión. Eh, pase lo que pase con el equipo de, de Toronto, claro, le quedan en unos partidos frente a Baltimore, pero hemos dicho que Baltimore no le ha salido nada fácil a ninguno de los equipos que buscan clasificar en, en la posición de wild card. Kevin, este equipo de Toronto va a ser definitivamente un equipo de futuro, Bechet, Guerrero Jr., las otras piezas que tiene. Eh, y de la manera que juega la pelota no un equipo emocionante pero eh, si quedan cortos esta semana eh, este año eh, definitivamente es un equipo de futuro no hay dudas de eso y creo que ya no clasificar este año sería una decepción para ellos verdad para, para ese grupo porque el talento lo tienen y hay que decir que el núcleo joven va a estar ahí en los próximos años pero por ejemplo Luego de esta temporada, Marcus Simeon, que ha sido uno de los principales jugadores del equipo, yo te diría que el segundo en importancia después de Vladimir Guerrero Jr. este año, eh, eh, Simeon será agente libre después de la temporada. No sé si el equipo de Toronto va a estar en condiciones de firmarlo. Y Robbie Ray, su principal lanzador abridor, también irá a la agencia libre. O sea que eh, hay algunas decisiones que tomar ahí, pero cuando tú ves ese núcleo, de Vladimir Guerrero Jr., Bob Bichette, eh, Lourdes Gurriel Jr., como se ha visto eh, en esta temporada, y, y los demás jugadores, además de que ahora tú ves un equipo con más picheo abridor, pensando que van a tener a José Berríos la temporada completa el, en el 2021, eh, obviamente todavía va a estar Hyunjin Ryu, hay, yo creo que hay una posibilidad de que ellos puedan retener a, a Robbie Ray, y ya para el año próximo, pues tú eh, puedes pensar en que, bueno, van a tener a Alex Manoa, que ha sido uno, uno de los principales novatos de la liga la temporada completa, y quizá van a apostar a que Nate Pearson, que es uno de los lanzadores con más talento en ese equipo, esté completamente saludable en el 2022 y pueda estar en la rotación. O sea que, y eh, yo creo que algo importante de esta temporada es que los Blue Jays han encontrado un cerrador que podría estar en ese rol por varios años y hacerlo de manera muy efectiva que es Joran Romano claro, eso siempre y cuando no se lastime así que hay muchas piezas ahí y me parece que vamos a ver al equipo de Toronto eh, dando dolores de cabeza y cuando hablé del núcleo el otro jugador clave ahí mira, hay que pensar en Vladdy Jr en Bichette, en Gurriel de Oscar Hernández y George Springer que no ha estado ahí la temporada completa este año imagínate ese quinteto la producción ofensiva que puede generar o sea que rodearlos a ellos cinco de un equipo 
digamos, de, de una serie de jugadores, quizás no un intermediista a la altura de Simeon en cuanto a producción, pero un buen jugador. Yo creo que la, la ofensiva está garantizada y el picheo abridor yo te diría que ha avanzado más de lo esperado. Así que el, esa división este de la Liga Americana va a ser muy interesante en, en los próximos años porque tú tendrías un cuarto actor con el que hay que contar está Tampa Bay que está todos los años metido en la competencia Boston y los Yankees con su poder económico y son equipos en general en general bien administrados y además de eso el equipo de Toronto Bueno, mirando a lo que es eh, el equipo los Blue Jays y Martin Simeon, ¿hay, ¿hay oportunidad Kevin que lo pueda firmar el equipo de Toronto o simplemente el mercado va a crecer para Simeon después de este año que, que tuvo eh, en, el, en el 2021? Particularmente me parece difícil, Félix, porque es que Simeon, hay que recordar lo siguiente, Simeon va a ir al mercado como torpedero, él ha jugado en la intermedia este año, pero es un hombre que su historial es como jugador de la posición 6, entiendo que puede hacerlo todavía, que tiene la edad y está atléticamente en condiciones de jugar en el, en el campo corto, y considerando que algunos de los torpederos que, que van a estar en la agencia libre eh, han estado o lastimados o por debajo de las expectativas este año, me refiero a Corey Seager, en el caso de lastimado, por debajo de las expectativas Trevor Story. Javi Baez terminó muy bien, hay que decir eso, pero es, es un jugador que por el tema del control de la zona de strike habrá que ver qué mercado tiene. Muchos dicen que regresaría al equipo de los cachorros. O sea que Simier va a ser un jugador tremendamente codiciado y no estoy seguro de que él vaya a encajar en la nómina del futuro inmediato del equipo de Toronto. Bueno, está bastante interesante aquí lo que es estas posiciones por el wild card. Ya sabemos que Tampa, White Sox y Houston van a participar. Eh, bueno, tiene que haber un colapso total, ¿no? Para que Houston, eh, que está en juego de, de eliminar ya o ganar su división oeste, Kevin. Eh, creo que va a ser una tremenda serie eh, si lo eh, repasamos otra vez White Sox y, y Houston. Plenamente de acuerdo. Yo creo que para los astros que no han estado bien últimamente, es importante jugar buen béisbol. Primero asegurar la clasificación, ¿verdad? Tienen un empate asegurado ya. Asegurar la clasificación, eso podría, podría ocurrir tan temprano como el jueves. Y después el jugar una buena serie de fin de semana y llegar en una buena situación a los playoffs. Pero eh, ese es un equipo que yo te diría que es perfectamente capaz de ganarle a cualquier rival en la liga americana y llegar a una serie mundial, tienen el talento ofensivo para hacerlo, tienen profundidad en su picheo vamos a decir que carecen de un stopper como tenían anteriormente a la Justin Verlander o Gary Cole, pero yo creo que compensan eso con la profundidad Fran Valdez es un hombre que ha probado ser capaz de detener cualquier ofensiva cuando está tirando strike consistentemente, tienen a Lance McCullers Jr. novatos de la liga, Luis García Está el veterano Zach Greinke, que está lastimado ahora, pero quizás ese descanso le haga bien. Ese es un equipo bastante completo que no podemos perder de vista. Bueno, Kevin, entonces eh, vamos a ver qué pasa. Ya para el domingo se decide todo. Eh, ¿Cuáles son los equipos que van a estar claros en los playoffs? ¿Algunos comentarios finales? Bueno, eh, solamente que vienen unos eh, unos días muy emocionantes de eh, eh, serie regular, ¿verdad? Para la definición de los wild cards de la Liga Americana, donde no, no se sabe a ciencia cierta eh, dónde está el dinero todavía. Veremos lo que al final de cuentas pasa en el oeste de la Liga Nacional con Gigantes y Dodgers. Y entonces también ver qué pasa con las competencias por los títulos de bateo, ambas. Eh, en este momento Julie Gurriel está como líder en la Liga Americana con Vladimir Guerrero Jr. y Michael Brantley bastante cerca. En el caso de la Liga Nacional, en los últimos dos o tres días, Trey Turner ha tomado una ventaja de 6, 7 puntos por encima de Juan Soto, que es buena para esta altura. Pero eh, todavía está la posibilidad de que algo ocurra ahí, algo dramático a última hora en esas carreras por los lideratos de bateo de ambas ligas. Y entonces está también el tema de Wander Franco en el equipo de los Rays de Tampa Bay tratando de extender a 44 su racha de partidos consecutivos. Envasándose, en caso de hacerlo, será 
sería la más larga en la historia para un jugador de 20 años o menos. Ayer empató con Frank Robinson eh, con 43 y tiene, tiene esa oportunidad de como jugador de primer año hacer historia. Franco hasta ahora tiene de 3-0 en el partido entre Rays y Houston. Debe prestarle una oportunidad más. O sea que vamos a ver si él logra extender su racha a 44. Bueno, llegamos a la época donde cada partido es de suma importancia. Vamos a ver qué pasa entonces en lo que resta de la temporada regular. Y recuerden, ya comienzan los partidos de playoffs la próxima semana. De parte de la producción Break Campen, al igual que MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que siguen en sintonía con lasmayores.com y elmer.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.